0: Du lytter til 1
1: Krænkelser er op i tiden. Medierne fylder over af historier om mennesker, der krænkes over højskolesange, udgivningsfester og udtalelser om køn. Rigtig mange lader også til at være krænkede over, at disse historier overhovedet findes og finder vej til medierne. Men hvad er krænkelseskulturen overhovedet? Findes den? Og hvad siger den i givet fald om vores tid? Hvad er en følelse af krænkelse egentlig? De spørgsmål er udgangspunkt for Brinkmands Brix i dag, hvor det skal handle om følelsernes sociale liv og det sociale livs følelser. Velkommen til.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkman hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på briksen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Og til at hjælpe mig med at undersøge øh, følelsernes sociale liv og øh, krænkelsesfølelserne øh, specifikt, der har jeg to gæster, og den ene er Inger Glavin Bo, som er lektor i socialpsykologi her på Aalborg Universitet fra øh, Sociologi Studiet. Velkommen til, Inger. Mange okay, tak. Og den anden er Lars-Henrik Schmidt, som er idehistoriker og professor i filosofi på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, som det hedder nu, som jo er en del af Aarhus Universitet. Velkommen også til dig. Tak. Og lad mig begynde med dig, Lars-Henrik Schmidt, og spørge helt uh, lige fremt: har vi efter din mening fået en krænkelseskultur herhjemme? Jeg tror, det man kan sige er, at vi er blevet mere
2: fintfølte. Det er en, man føler sig krænket, og øh, der er problemet jo, at øh, det er ens selvforhold, der er krænket. Jeg tror, det er det, der for mig at se rapporten til at forstå, hvad det handler om. Det er at om at tænke sig, at der er nogen, der kan se sådan på mig. Mm -hmm. Og det føler man sig krænket over.
1: Og det vil du mene gøre sig gældende, øh, det her krænkede selvforhold, ved nogle af de eksempler, der har været fremme, det kunne være... Den unge, eller den danske sang, der er en ung blond pige i højskolesangbogen, som en person angiveligt blev krænket over, fordi hun ikke var en ung blond pige, eller nogen, der måske føler sig krænket på andres vegne over, at der er nogen, der klæder sig ud som Mexikaner eller sådan noget.
2: Ja, altså det er jo det, at øh, det store problem er jo, hvis vi bare ligesom kunne holde os ind i vores egen lille krop, så var det ikke et problem. Men problemet er, at kroppen er et, øh, er et felt, og at øh, vi sådan set har en forstørret krop, og nu er, kan man sige, at vores krop er vokset, sådan at øh, vores øh, omdømme er på os, og dermed er det egentlig vores øh, omdømme, vi er så optaget
1: af. Mm -hmm. Det glæder jeg mig til at øh, høre meget mere om, også øh, kan man sige, krænkelsens og følelsernes øh, idehistorie, om, øh, om tingens tilstand har forandret sig, eller om der måske også er noget universelt ved, ved de her øh, fænomener. Men Inger bog, der er måske nogle lyttere, der vil undre sig over, at der er en person, der har et sociologisk perspektiv på følelser med i en udsendelse som den her, fordi hvad er overhovedet følelsernes sociologi for noget? Er følelser ikke sådan noget indre privat, vi går rundt med, hver især øh, i vores egen psyke eller i vores egen krop?
0: Altså man kan jo sige, at emotionssociologien er netop et øh, forsøg på at øh, gøre lidt op med sådan en individualistisk og psykologisk forståelse, mm -hmm. i og med at øh, vi vægter, hvordan man tænker følelser. Og man kan sige, at når man arbejder emotionssociologisk, så vægter vi relationer. Altså en forståelse af følelser som noget relationelt og som noget, der skabes mellem mennesker. Det er sådan en almindelig socialpsykologisk forståelse at lægge vægten på det mellemmenneskelige, det relationelle niveau. Og desuden også at vægte det kulturelle niveau, altså hvordan der er nogle følelser, som er mere oplagte at føle i bestemte situationer, givet nogle særlige sociale normer og kulturelle forventninger til en given situation.
1: Og lige netop det her med, at følelser er noget, der, der udspiller sig i sociale situationer under indflydelse af nogle kulturelle forventninger, øh, nogle bestemte steder, det er stikord til, til den rejse, sig for nu at bruge en anden for, jeg gerne vil... Øh, tager os ud på her, fordi vi tager jo fænomener her i Brinkmans Brex lægger dem godt nok på Brexen men tager dem også med rundt i forskellige lokaliteter og belyser dem fra forskellige perspektiver. Og der kan man jo sige, at jamen, følelser finder sted. De, de, de findes, de udføres, de jagtas i bestemte Øh, under bestemte omstændigheder. Og, og først vil jeg gerne øh, lige om lidt tage os med ind på universiteterne, fordi det er der meget af den her krænkelsesdebat har taget sit øh, udgangspunkt. Og dernæst så vil jeg gerne gå tilbage i, i urskoven, sådan lidt øh, sagt med et glemt i øjet, og belyse, kan man sige, følelsernes øh, evolutionære ophav og måske der, deres idehistorie, hvordan øh, menneskets følelsesliv har taget sig ud igennem øh, historien. Og endelig så går vi tilbage til det offentlige rum, til arbejdslivet specifikt og ser på, hvordan følelser udspiller sig der i moderne menneskers liv. Men vi begynder på universitetet, hvor mange af tidens krænkelseshistorier eller krænkelsesepisoder kommer fra. Og Lars-Henrik Schmidt, du har jo været både studerende, går jeg ud fra, og siden underviser, forsker og rektor, haft en hel masse roller i tidens løb på universitetet. Har der altid været de her krænkelsesager? Øh, hvordan, har, hvordan, hvordan ser du på det? Hvordan har det udviklet sig? Jeg tror, i bagspejl vil man nok sige, at altså, de ting, der sker,
2: de skete, men man vil ikke betragte dem som krænkelser. Jeg vil tilføje mig at tage et personligt eksempel, hvor, hvor jeg jo hvert år til juleforsen holdt en, en tale om det forfærdelige, der skete ved de, ved de amerikanske universiteter. Ja. Altså hvor jeg år for år viste, hvor det blev mere og mere vanvittigt. Altså hvor det var en krænkelse at sidde på et bibliotek sammen med en af de andet køn, og så bruge øh, at stige ud i luften, fordi at man egentlig ikke siger ud i luften, man formodentlig med sit blik krænkede og så videre. Jeg kunne gøre mig munder på bekostning og ja. udviklingen Se, hvor tosset de er ja, i USA. Det, det er helt ja. galt. Det er, og det vil min så bare få konstatere, at det har i den grad indhentet også.
1: Så der har måske altid været øh, altså sådan nogle episoder, man, man kunne måske have set, både som grænse, sagde, men de er bare ikke blevet set på på den måde, og det bliver de så nu, i hvert fald i stigende ja. omfang. Jeg mener om, nu har jeg også selv været på øh, universitetet i en del år. Jeg har aldrig ligesom, været en del af nogen diskussioner, hvor den slags er opstået så fortæller du, at det, det kommer måske fra USA, og nu har vi hørt noget fra Københavns Universitet og fra CBS, men det er ikke rigtig noget til Jylland endnu. Så nu kan vi se på, på, på Sjælland og, og diskutere, hvor toltidige de er, men, 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 men det kommer jo sikkert også her. Og der kan man så stille spørgsmålet, hvorfor er det netop på universiteterne, at sådan nogle krænkelsesager opstår? Hvorfor det ikke på slagterierne i Vestjylland ja. eller revisionskontorerne øh, i, i Odense eller, eller alle mulige andre øh, samfundsarenaer?
2: Jamen, der vil man måske ikke anse det samme, som bliver krænkende, som man gør ved et universitet. Men jeg tænker på, at det er en anden bevidsthed, der er, og en, en helt anden opfattelse af, hvad det vil sige, at være i et arbejdsfællesskab ved et, et universitet endda på en arbejdsplads, som vi jo vender tilbage til. Men øh, når det er udbredt på universiteten, så er det fik de voksne mennesker, og det vi taler om her, det er noget, der er tæt på noget, der foregår mellem voksne mennesker, nemlig øh, en erogenitet, som får lov at udspille sig. Ikke? Og øh, den er, så langt mere synlige eller betalesat nu om det på måder som man ikke ville have gjort tidligere det er jo altid været forkert, at man øh, har benyttet sig for eksempel i forhold mellem lærer- og elevforhold, ligesom med den fordel, man kan sige, man kan have aldersmæssigt og autoritismæssigt, og, og, og frem for alt i det, vi kalder overføringen inden for psykoanalysen, ikke, at der var ting og sager, som var uacceptable. Det er også et sted, hvor folk mødes, hvor voksne mennesker mødes om noget, der interesserer dem, og derfor så opstår den slags ting selvfølgelig, hvorfor uh, de så skal være krænkende, det er noget andet, men jeg kan bare være opmærksom på, at det er et sted, hvor det let kan blive det, og hvor folk har let til pinden, eller har let til at sige fra over for sådan nogle, nogle ting. Så altså, man skal have det øh, efter min opfattelse med i det, at det bliver lettere at tale om, eller det er lettere at øh, gøre det til noget, som kan være tema for øh, det, de sociale relationer ved, i den her sammenhæng. Når vi så har fået det klart ind, så er det jo så fordi, at det har været åbenlyst i filmbranchen, som bringer den til os, fordi at det lige pludselig bliver åbenlyst, at det er sket i de her samling. og Så overfører man fra et miljø til et andet miljø, ja. og det kan altså indimellem være diskutabelt, og man kan lave sådan lige til lige der.
1: Ja, og nu har jeg jo også spurgt dig helt øh, bredt og åbent om øh, krænkelser, og, og der har jeg jo med det spørgsmål ligesom også pludret alle mulige ting sammen, fordi der er jo kæmpe forskel selvfølgelig på Øh, på krænkelsesfølelser, som er øh, fuldt ud berettiget, fordi der faktisk måske objektivt har været en krænkelse, altså der har været et magtmisbrug, øh, som der selvfølgelig skal slås ned på. Og det er jo noget ganske andet, end det, som vi måske indledningsvis lagde op til med de her, uden at fornærme nogen, håber jeg kan kalde dem relativt uskyldige historier om højskolesange og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo et utroligt bredt felt, mm. som er oppe i tiden Øh, nu her, ikke? Og, og hvor vi diskuterer det hele under overskriften i krænkelser, og det er måske simpelthen bare for upræcist. Jo, men det er så,
2: fordi der er en hurtig glidning fra, fra køn til etnicitet, hmm. øh, og dermed så fra etnicitet til religion. Så det betyder så, at det er en lang række af de ting, som vi vil opfælde omkring, så det må være på den seksuelle arena, at vi der taler. Men det er jo de samme argumenter, der bliver brugt, hvis man føler, at ens overbevisninger bliver krænket. Ikke? Og at folk de ikke respekterer i tilstrækkeligt omfang, at vi har nogle grænser, som man føler andre overskrider. Ja. Og det kan jo være uvidenhed, øh, men det kan jo også godt være, at man kan jo også bruge krænkelsen strategisk, det må vi heller ikke underspille.
1: Nej, hvad, hvad kunne det
2: være? Jo, man bruger det til at tale ned til folk. En krænkelse, mm. det er en, en ærkrankung, det er jo fordi, at man, man vil vedkommende, øh, altså nedgøre vedkommende, ja. øh, hvis vi er ude i de baner her. Men det kunne jo også være, det er så vil så være de ideologiske De etnicitetsmæssige dimensioner De kulturelle dimensioner I sagen Men altså, krænkelsen kan jo også være Inden for det seksuelle rum en udmærkelse altså, Det kan jo være en dum måde At vise en hengivenhed på mm
1: -hmm. Inger Glavinbo Hvordan vil man Eller kan man overhovedet Fra et sociologisk perspektiv Definere krænkelse som en følelse Er der overhovedet en følelse Eller hvordan vil man se på det fra, fra dit ståsted
0: jeg tænker, man vil øh, koble det med det, der sker øh, i mødet mellem mennesker. Altså, at når vi mødes, at så er vi også i gang med at skabe vores identitet. Øh, og det blik, Altså, jeg, jeg tænker øh, Charles Horton Coolis øh, socialpsykologisk forståelse af, hvordan vi skaber vores identitet via spejlselvet, hvor vi skaber... Det. sociologiens
1: øh, helt klassiske... Ja, sådan, ja, det er jo en, 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 ja. en
0: klassiker inden ja. for øh, det socialpsykologiske område, som har en forståelse af, at vi skaber vores identitet øh, via spejlselvet, altså via, ved at blive spejlet i den andens blik. Øh, og det er jo så øh, I at ved det jo rent faktisk ikke kan foregå For vi kan jo ikke spejles i den andens blik som sådan Så bliver det jo forestillingen om Hvordan vi bliver set på Og, øh, og det kan fremkalde forskellige følelser Det kan fremkalde helhedsvis Følelsen af skam eller af stolthed Og hvis det fremkalder følelsen af skam Jamen øh, så er vi jo ude i At den pågældende kan, kan komme til at føle sig krænket Hvis vedkommende rent faktisk kommer til At skamme sig så det vi kalder
1: krænkelse er ofte tæt forbundet med skam
0: men det, det vil være en måde At, at, at kunne anskue det ja. på at, at det er de følelser der fremkaldes Og skamfølelsen kan man sige Det er jo meget ødelæggende for Interaktion mellem mennesker Eller kan være det Fordi at, at Det gør jo at Folk kan trække sig Det er en oplagt måde At reagere og handle på skammen At man trækker sig fra den sociale interaktion eller man kan også omdirigere skammen til en anden følelse, sådan at det kommer ud som redde, at i stedet for Fordi måske er skamfølelsen, at det at skamme sig, det er så skamfuldt, og så måske så tabuiseret, at man faktisk slet ikke ønsker at Øh, Lad sig konfrontere med, eller man, man øh, skubber den væk, man omdirigerer den, og så kommer du ud som redde i stedet for. Øh, men men, du, du siger
1: noget interessant der ja. netop, at man også kan skamme sig over skamfølelsen, og, og det tror jeg egentlig er, er noget, nu er det ikke fordi vi skal diskutere alle de her mange konkrete sager, som har været op at vende, men der er jo i hvert fald rigtig mange, der mener, at det i sig selv er skamfuldt at blive krænket over noget, som flertallet Lige synes er ligegyldigt. Det. Ja. Altså, så det er jo sådan set en dobbelt Øh, skam, eller i hvert fald to lag af følelser. Først er der den, der oplever sig krænket, og så er der alle dem, der synes, det er skamfuldt at opleve sig krænket over sådan noget, eller i hvert fald sige det højt.
0: Og det er jo også en god grund til, at det måske har været tabuiseret, og det er altså øh, noget, som ikke er kommet frem tidligere. Mm -hmm. Altså, så, fordi det kan jo være vældig, vældig, skamfuldt, kan man forestille sig, at blive krænket på den måde. Øhm. Men altså det, at det så kan blive omdirigeret til vrede, det er jo så øh, en måde egentlig at fortrænge skammen på, og så kommer du ud som noget andet, hvor det kunne måske være hensigtsmæssigt at se på, at det rent faktisk fremkalder den skam her. Øh, fordi så er der en god grund til at arbejde med det, med at det er det, man er ved at gøre ved andre mennesker. Ja.
2: Der er det, men problemet med, det med skammen, det er jo, at det er jo, det er jo dig, der skammer dig. Ikke? Altså, fordi det er jo så... Jeg vil mene, at det handler om, at du i, i skammen, der opdager du, at der er nogen, der ser sådan på dig. At der er nogen, der gør dig til opløg på en bestemt måde. Mm. Og det er jo i og for sig, ikke tænk sig, er det virkelig sådan? Ikke? Er, det, er det sådan, de ser på mig? Og så kan man så sige, det vil jeg ikke finde mig i, og så gør man fremture. Men det er også ikke man kan også sige, Gud, gjorde jeg virkelig det? Ikke? Var det sådan, det bliver oplevet, det jeg har foretaget? Ikke? Og det, det er jo der, hvor der er for mange hvad skal man sige, der når vi taler om det på den måde, så der er for mange af de sociale forhold, som bliver blandet sammen i en diskussion, som det vi har med at gøre, ikke? Altså, det, det er jo øh, hele tiden, det er, en, det er en følelse af, at du bliver, på en måde bliver nedværdiget, ikke? Og det betyder så, at øh, hvis du ikke mener, det er retfærdigt, at du bliver nedværdigt på den der måde, så er du nødt til at reagere for eksempel i mm,
1: mm. Altså, der er vel øh, lidt ligesom skyld, øh, så er der vel ved krænkelsen sådan et dobbelt begreb, altså både, øh, eller en dobbelt betydning. Både en betydning, der er objektiv. Altså man kan være skyldig i objektiv forstand. Man har begået en forbrydelse, men det er noget andet end at føle skyld. Øh, man kan føle skyld, uden at have begået en forbrydelse. Man kan også have begået en forbrydelse, uden at føle skyld. Og tilsvarende kan man vel også være blevet krænket, uden at opleve det som sådan. Øh, og, og man kan føle sig krænket øh, på, på, altså på baggrund af en reel, objektiv krænkelse. Øh, eller, øh, eller det modsatte, eller det modsatte. Ja. Altså, Men at der i hvert fald er to øh, Poler, eller hvad man skal sige I begrebet mm. om krænkelse Hvor det både henviser til En, en handling, noget der sker mm. Og så selvfølgelig den følelsesmæssige Mere subjektive Men respons. det man,
0: jeg tænker der også er på spil her Det er jo, altså, som du siger jamen, øh, Det er personen, der, der føler sig skamfuld mm. øh, Altså mange gange Når, når der sker den type af processer i interaktion mellem mennesker, jamen så vil skammen jo smitte sådan, at den, som rent faktisk får den anden til at føle sig skamfuld, også kommer til at skamme sig over at have skammet den anden ud, eller fået fremkaldt skammen. Og så kan man sige, jamen så består der jo egentlig også en krænkelse i, at vedkommende ikke oplever sig skamfuld over at have kommet til at krænke øhm og det er måske, ja, ja det,
1: det egentlig, kan det meget, opleve som en
0: krænkelse, det at, det det meget, ikke, øh, at der ikke skaber sådan en, en spiral af gensidighed omkring den her skam. Det er at det, at det, ikke det meget, debatten handler ja. om i
1: medierne. Ja. Hvem har egentlig mest grund til at føle skam? Mm -hmm. øh, og og så, så er der en kæmpe stor diskussion om det, hvor, hvor folk stabler argumenter på, øh, på benene, og det kan man jo egentlig mellem synes er lidt, irriterende eller ligegyldigt, altså for pokker havene stiger, og, øh, og det hele går på mig selv, og så sidder vi og diskuterer sådan nogle ligegyldigheder, men omvendt så siger det måske noget utrolig væsentligt om det menneskelige liv og det sociale liv øh, for mm. os øh, måske er det helt fundamentalt jeg kom til at tænke på, da jeg forberedte mig og tænkte over krænkelser her til, til i dag, at en af de skabninger, jeg tilbringer mest tid med det er den hund, vi har i familien og, og den tror jeg aldrig oplever sig krænket Altså, som tider så føler den sig domineret, den lægger ørerne ned og kryber langs øh, panelerne, og sådan altså noget, når den har gjort noget forbudt, og jeg skiller den ud. Og, og måske vil nogen se på mig, at synes, at nu krænker jeg dyrenes, eller dyres øh, rettigheder, eller sådan noget. Øhm, måske er jeg også en gang imellem til at værfte til den med en avis, eller et eller andet, ikke? Og sig, at det er en sådan krænkelse. Det kan godt være, det i objektiv forstand er en krænkelse, hvis vi mener, der er øh, rettigheder for dyr. Men den føler sig ikke krænket. Og hvorfor, hvorfor kan den ikke det? vil sige med på, at den ikke... Er det bare mig, der ikke mener det? Altså, ja.
0: Jamen, altså, det er jo fordi, at følelsen af skam, den er koblet til selvbevidstheden. Altså, mm. øh, og det er også noget af det, som kommer frem, når jeg nu trækker Charles Horson Kuli på banen med hans begreb om spejlselvet. Det er jo virkeligheden en teori om, hvordan man skaber selvbevidsthed, hvordan vi bliver bevidste om os selv, og Jamen, en del af det at blive, be, blive bevidst om sig selv, det er jo så også at blive bevidst om sin egen selvfølelse, og det kan jo så være ja, skarp eller eller stolthed. Og øh, jeg vil vore påstå, at din øh, hund, nu ved jeg ikke, hvad din hund hedder, men den er nok ikke særlig selvbevidst. Den er ikke bevidst om sig selv. Det er noget af det, der karakteriserer dyr, at de har jo ikke det her ekstra lag, hvor de ser sig selv udefra. Øhm, de forholder ikke sig til sig selv Og hvordan andre ser på dem udefra Og det kan man jo sige At det er jo dybest set noget af det Der gør os menneskelige ja, Altså at ja. vi er i stand til at se på os selv udefra øhm, Og så kan vi jo gå videre med At snakke om fordelene ved at kunne skamme mm. sig Fordi at det netop er koblet til selvbevidsthed Altså der er jo masser af kvaliteter i Øh, skamfølelsen, i og med at øh, vi, når vi skammer os, så bliver vi jo klar over, at øh, der er et eller andet, som vi synes er forkert, vi har gjort, øh, og, og fordi vi øh, er opmærksomme på de mennesker, vi er sammen med, og hvordan de reagerer på det, vi har gjort, og så pludselig kommer til at se på os selv, ups, der kom jeg vist til at træde en person over tagerne, der kom jeg for langt frem, og på den måde er skammen jo egentlig en meget fin øh, øh, måde at tage Temperaturen på de sociale relationer mm. men egentlig også en god indikator på hvordan interaktionen fungerer
1: det blev gerne vendt tilbage til det ja. her med, med, med skam og hvad den ja. følelse egentlig gør i vores liv også måske øh, er, er positive ting mm. men jeg ja. kunne tænke mig at spørge dig ja. Smith, om også, øh, i, i forlængelse af hvad Inger var inde på hvor, 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 hvor der jo er skammen og der er krænkelsen og så er der vreden og du har jo selv skrevet en bog om vrede mm. for nogle år siden men det er jo ikke så meget den følelse, der bliver beskrevet i de her krænkelsesdebatter, der øh, raserer for tiden. Øh, det ser ikke ud til, at folk reagerer vredt direkte. Det er, det er en anden form for reaktion, som, øh, som krænkelsen øh, giver anledning til. Ja.
2: Men, det, det, men det hænger alligevel sammen på den der måde. Altså, nu er det jo et psykologiprogram, ikke? men altså, jeg vil jo at, øh, problemet er, at det bliver knyttet for tæt til bevidstheden. Altså, det, det er sådan set ikke, en selv, det er ikke en selvbevidsthed, men det er jo overhovedet til at forholde sig til dig selv, mm. som, er, som er det afgørende. Og den vil så for en psykolog blive beskrevet som en, en selvbevidsthed. Ikke? Mm. ikke nødvendigvis for en filosof. Nej. Altså, det, det er, at du forholder dig til dig selv, og så vil sige, at det, der er et store problem, det er, at hunden ikke kan forholde sig til sig selv. Mm. Derfor kan den jo godt mærke, at noget gør ja. Derfor kan den godt have, i den forstand, at har for smag, eller den har, den har en sens for, at noget er pinagtigt og så videre, den der jo øh, hvis man skifter genre og siger det er i højere grad, når vi taler om følelserne, ja, så handler det i lige så højere grad om, hvad skal man sige, hvad man har sans for, at det er den type af sanselighed, der er anderledes. Ikke? Måske har den ikke en, en abstrakt opfattelse af et sens, som, som vi har. Så du kan også se følelsen som en forlængelse af din sanselighed, af den udvidet sanselighed.
1: Nu er jeg jo så psykolog og ser det fra mit perspektiv, men det, du taler om nu, det er jo det, jeg vil se som, altså jeg ja, føler som en slags sans, hvor, hvor noget gør indtryk på os. Men følelserne har jo også det andet, som måske er det mere sociologiske, at det er et udtryk. At følelser både er øh, noget, hvor vi registrerer verden, men det er også noget, hvor vi kommunikerer med andre mm. om verden. Og, 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 og der er, altså er mit spørgsmål, der, der kommunikerer vi jo ikke særlig vredt om de her krænkelser. Det gør vi så måske om alt muligt andet, og ja, ja. det handler din bog jo meget om, ja, ja. altså hvordan det er blevet mere almindeligt at udtrykke vrede. Ja. Men, men jeg, jeg synes, den er sådan relativt fraværende her.
2: Man kan sige, at det, det Inger sagde før, om, at det i højere grad handlede om relationen med mennesker, det kunne man så også sige, jeg vil selv foretrække at sige at en lang række af det, som andre mennesker ville kalde følelser, de kalde stemninger, mm -hmm. og øh, i, i højere grad tale om sociale, altså det er, det er sociale værendsformer, som eksisterer som stereotyper i vores måde at være, at være sammen på. Ikke? Og de, de kan jo fungere, eller de kan ikke fungere, de kan bryde sammen, eller de kan forstærkes osv., hvis man ser på det øh, på, på, på den vis, så øh, er, øh, ser man jo det i en forlængelse af det, kalder, nu kalder sanseligheden. Ikke? Men ikke så meget som, at det er vores psykologiske sammenhæng, men, men at det simpelthen er, er vores, øh, at vi har sens for det, at, at være sammen, at samvære på en måde er noget, vi kan sense. Mm. Ik? Og det, så det, det, det kan så lige pludselig blive brudt, fordi vi så kommer uenige om, hvad der sker i en stemning, at den ikke kan afstemmes. Ikke? Altså, det, vi kender jo alle sammen det, og det kalder man selvfølgelig også inden for psykologien, altså, hvordan konstellationerne ændrer sig ved, at der kommer en ny person ind i rummet osv., men sådan er det jo hele tiden, at det, vi, det rum, vi taler om nu, er jo her, hvor, hvor netop det, at andres forhold til sig selv er afgørende for vores forhold til os selv. Altså, jeg kan sige, at jeg forholder mig til mig selv på den her måde, ikke? men mit selvforhold er så afhængig af den måde, som den, jeg støder sammen med, forholder sig til sig selv mere kompliceret er det sådan set ikke, men det er også ret kompliceret. Ikke? Altså sådan, at, 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 vi er aldrig alene i den, i den der forstand. Når vi støder sammen med en anden, så støder vi også sammen med en anden i den P. selvforhold.
1: Du lytter til på P1. Selvom psykologi, er ifølge mange af videnskaben om det, alle mennesker godt ved i forvejen, men sagt på en måde, ingen mennesker forstår, så, så vil vi prøve at sige noget, som ikke ret mange har tænkt på før, på en måde, som alle forstår. Og så har jeg alligevel i dag brugt, og det har vi her i snakken, et lidt teknisk begreb om noget, som vi jo alle sammen kender til. Vi kender alle sammen til følelser, men vi har alligevel talt om det som emotioner. Og tiden er måske inde til, at vi også lige forklarer, det kan jeg så lægge ud med at give mit bud på, hvorfor vi overhovedet har et begreb om emotioner. Og det er nok et af de i virkeligheden måske relativt få steder i psykologien og humanvidenskaben, hvor vores hverdagssprog kommer lidt til kort i hvert fald på dansk, mm. fordi vores følelsesbegreb dækker over så utrolig mange forskellige ting. Lige fra altså netop det, det sanselige i en helt konkret betydning, hvor jeg kan, jeg kan føle nu, det kan lytteren ikke se, men nu, nu føler jeg på min egen arm og mærker, den øh, svætter jeg har på, ikke? og så kan jeg føle øh, trøjens øh, tekstur med fingerspidserne. Ikke? Der, der taler vi om, øh, om, om føle-sansen og om at føle. Øh, og, og fra det og så til de her meget komplekse, øh, refleksive øh, fænomener som, som skam og, og krænkelseserfaring og sådan noget, der er, jeg, der er der jo et enormt spænd. Og derfor så har vi så begrebet, i, i hvert fald i psykologien og bestemt også i sociologien, om emotioner, øh, som jo i modsætning til de her mere, lad os bare sige primitive eller simple følelser, ikke er lokaliseret i kroppen. Det er derfor, der måske nok er sansninger involveret, men det er også meget mere end sansninger. Øh, jeg kan føle min arm, men jeg kan ikke præcis sige, hvor min følelse af stolthed eller skam eller sådan noget sidder. Øh, nogle gange sidder det i maven, og man har fornemmelsen af at blive lille og, sådan noget, og krømpe sammen, hvis man øh, skammer sig. Øh, andre gange er det noget helt andet. Så øh, det er simpelthen derfor, vi har brug for et begreb om øh, emotioner. Og det har filosofer jo så beskæftiget sig med i, i årtusinder, også før der forandrede psykologer. Øh, og, og, og min øh, held på området, på, og også på dette område, det er jo så Aristoteles, der, der jo skabte mange af vores videnskaber, og som havde en meget kompleks teori om emotioner eller følelser, øh, som består af både noget fysiologisk, øh, han mente, at fx når man var vred, øh, så, 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 er det, så erfarer man, at blodet koger. Øh, det er sådan den fænomenologiske erfaring af at blive vred, hvordan det er med ens krop, men det er slet ikke nok, fordi blodet kan koge af mange grunde, som Aris Lodl skriver. Det kan være, at man er syg og har feber. Det er jo ikke det samme, som man er vred. Så for at vi kan tale om vrede, skal der til lige være den sociale situation. Altså, der skal være noget i verden, som vi bliver vrede over. Så følelserne er også rettet mod, eller emotionerne så, er også rettet mod objekter i verden. Og hvis man har et velkultiveret følelsesliv, hvis man er dannet menneske, og ens øh, følelsessans fungerer, jamen så er man vred i de rette mål, på de rette tidspunkter, for de rette personer. Øh, og, og ens følelsesliv fungerer ikke, hvis man for eksempel bliver enormt vred, når ens lille baby øh, Kylder noget op, øh, som rammer ens slips eller sådan et eller andet. Og hvis nu bliver enormt vred over det, så er der noget, jeg har misforstået. Fordi vreden er da illegitim. Og, 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 og der, er en, altså, der er en erkendelse der hos Aristoteles, som jeg mener i hvert fald stor del af psykologien har glemt eller måske aldrig har været klar over. Nemlig, at det giver mening at tale om, at følelser kan være mere eller mindre berettigede. Altså, følelser er normative. De er mere eller mindre passende til de situationer, vi er i, øh, er i stand til i større eller mindre grad at fortælle os noget om den verden, vi lever i. Det er jo helt anderledes end meget af den øh, følelsesteori, vi har i psykologien, hvor følelser bare er sådan nogle passive, mekaniske reaktioner, som måske har en evolutionshistorie, eller sådan et eller andet, man forsøger og afdække og, øh, og det, det vil jeg gerne spørge jer til det her med følelser og, og, og legitimitet eller berettigelse, retfærdiggørelse at vi kan have grunde til at have bestemte følelser øh, og, og, og det er jo så det næste rum vi kan putte følelserne ind i øh, som, som, som egentlig handler om at vores følelsesliv går langt tilbage og vi deler følelser med visse ikke menneskelige dyr så hvis vi nu er i, øh, i urskoven og, og taler om, jamen, altså, hvorfor har vi overhovedet følelser, så bliver den historie meget mere kompleks. Vi var også inde på det før, jeg for hele forskellen mellem øh, hunden og, og mennesket. Historien bliver meget mere kompleks, når vi taler om mennesker, der har et fælles socialt liv. Og... Øh, der tror jeg, at, at vi i hvert fald er på linje. Det er vi måske alle tre, men det vil vise sig. Men mm. jeg ved jo Inger mm. øh, bo som øh, emotionssociolog,
0: mm. hvis
1: jeg må kalde dig det, Øh, så er det vel også sådan, du ser det. Altså, du vil på hold med Ejestokles her. Øh, for jamen, nu at, jamen at, helt bestemt. Lidt, lidt. Ja.
0: Øh, og jeg tænker, at, at det du giver udtryk for øh, med, med den formulering, der med at føle øh, det rigtige, og at give det, det rigtige udtryk, og i den rigtige intensitet, eller varighed osv., øh, det er jo netop noget af det, som. Øh, man sætter begreber på, eller inden for emotionssociologien, eller rettere, Arlie Hochschild, som er en af pionerne inden for området, har sat begreber for, fordi hun siger jo netop, at vi har, eller der eksisterer særlige følelsesregler, altså regler for, hvordan vi bør øh, forvalte vores følelser, og hvordan de bør komme til udtryk, og graden af dem, og hvor længe de ligesom må vare, og sådan noget, at alt det er faktisk reguleret, reguleret af nogle normer, at der er en følelseskultur, det, der var mere væsentligt, det er øh, faktisk den der øh, følelsesmæssige intelligens, altså at du er i stand til at kigge indad og have introspektion i forhold til en at erkende dine egne følelsesmæssige tilstande, og du også er i, i stand til at have empati for andre mennesker og agere ud fra det. Det er jo egentlig en, en måde at gøre lidt op med den der forrang, der ellers har været af intelligensen og af mm. fornuften og rationaliteten, at, at det ligesom har haft en forrang i forhold til øh, følelserne.
1: Så er det jo fristende bare at spørge om det, der så er tilfældet i dag, det er, at vi mangler følelsesmæssig intelligens, eller mangler vi den der kultivering af følelseslivet, der gør, at vi måske kan skelne bedre mellem, hvad er der er grund til at blive krænket over, fordi det faktisk er en krænkelse, og hvad er der ikke grund til at blive krænket over. Selvom jeg måske føler krænkelsen, så skal jeg måske bare lige undertrykke det lidt, eller glemme det lidt og komme videre. Eller altså,
2: intelligensen, det er jo så en del af, hvad skal vi sige, det, det kognitive overgreb i den vesterlandske idéhistorie, ikke? Altså, fra første færdig, også fra studie. Altså, det, det er jo den, der er problemet, ikke? Det, men det er, det er som om, at vi regner rundt og tænker over det, vi gør hele tiden. Mm. det gør vi jo præcis ikke. Nej. Det meste af det, vi gør, tænker vi overhovedet ikke over. Mm. Så det er altså ikke sådan, at vi så siger, at vi sitter og vurderer os selv hele tiden. Derfor så skal det jo være noget, der som er automatiseret i den her forstand, altså at vi bare gør. Det skulle helst være noget, der foregår os vældig, nu så jeg så anførselstegn, naturligt at gøre ikke? Altså, jamen, betyder det så, at vores normer skulle være naturlige og, sådan, og Ikke nødvendigvis, vi kunne så sige, at det var noget, vi har lært. I stedet for bare at sige, at biologien og følelserne af kampen for overlevelse, og de, de er for fine derudfra, ikke? så kan man sige, at nej, det er noget, vi lærer. Mm. Og vi lærer det, fordi det er nødvendigt i pædagogisk forstand i vores omgang i den her verden, hvor vi kan regne og tænke os om hele tiden, ligger, og hvor vi har nogle normer, som vi gerne vil overføre til den næste generation for at tage en klassisk formulering af.
1: Altså, og, Så det er sådan en del af dannelsen, kunne man sige? Ja, det vil være en del. af. Altså,
2: Min tanker var egentlig, med udgangspunkt i det, du nævnte der, Svend, med Aristoteles, for at sige, hvad var det jo en anden medicinsk horisont, han tænkte ind i? Okay. Og det der så er pointen nu, det er at lave en forbindelse imellem mellem og så den øh, medicinske horisont, som Aristoteles tænkte ind i, som jo var det hippokratiske øh, vindsystem. og øh, det var jo igen formuleret på forestillingen om øh, elementerne. Og når jeg øh, taler om det som senselighed, så er det fordi, at jeg simpelthen reducerer vores, øh, og, øh, vores forestillinger til det, der handler om ikke? Og vi kender kun nogle bestemte stofflighedsformer. Vi sådan nogen som os plejer at sige, for at gøre opmærksom på, at der er mange andre end sådan nogen som os, ikke? men sådan nogen som os har med Asturias fem ikke. Og det ved vi så, det fortsætter hos Kant, som gentager det, ikke? men det ved vi så i dag ikke passer. Der er jo fint mange ja. flere sensor, ikke. men hvis man skal have lidt orden på det, så kan man alligevel godt ordne det ud fra, hvordan vi forholder os til stofflighed. Øh, og i den sammenhæng der, så kan man så sige, hvor kommer sådan noget, som så øh, øh, det, det emotive ind? Ikke? Ja, det, I vil jo se det øh, udfoldet, fordi hvad er parallellen til det? Det er så temperamenterne. Mm. Temperamenterne er så det, der erstatter ligesom den almindelige øh, ikke Den så en bestemt type stillethed, man er i, som er en udvidelse. Og den der udvidelse, hvor kender I den fra? Den kender I fra jeres telefon. <laughs> Fordi det er jo i dag er alt. Enhver besked er samtidig marked med følelse, ikke? Fordi folk ikke sidder og laver emojis ja. hele tiden til det, de, 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 de sætter og laver, ikke? Det er jo tilfølgelse, og jeg har det sådan her nu, ikke? Mm. Og jeg har det sådan her nu, ikke? Altså, du, du skal forstå det på den her måde, klap, klap, ikke? Eller hjerte, ja, er, dum, 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 og hvad ved jeg. Altså, men de kan jo se det ved, at, at hvordan kommer de oprindelige fire emojis til? Det er jo simpelthen temperamenternes øh, figurer. Det er de fire temperamenter.
1: Ja. Så der er en idehistorisk tråd tilbage der. Øhm, jeg tror ikke, der er en emoji for, for skam, eller for at jeg føler mig krænket, men det kunne være, det kunne være en forretningside til dem, der udvikler den slags, og, 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 og lave det simpelthen. jeg kunne godt tænke mig at dvæle lidt øh, ved, ved, ved skam. Det kunne også være andre følelser, men i hvert fald som en vej til at belyse, hvordan børn socialiseres til at have bestemte følelser. Fordi hvis, hvis det, vi taler om her, har noget på sig, altså at følelser er andet og mere end rene biologiske dispositioner som bare bliver udløst af omstændigheder hvis følelser også er kulturelt præget øh, hvis de handler om relationer og det sociale liv, så er det jo noget børn skal lære, som du også siger øh, Lars Henrik, ligesom de skal lære alt muligt andet de skal lære at tænke, de skal lære at slå telt op de skal lære at bage småkære, de skal lære at føle hvordan gør de det? Ved, ved vi noget om det fra emotionssociologien? Noget af det jeg i hvert fald har tænkt på at vi ikke længere siger til vores børn som et tegn på at der måske også har været en historisk transformation, det er, at du skulle skamme dig. Mm. Ja, det er, rød... det, det, det det er helt ud Det jo tidligere altså, ja. fordi, Nu er det passende, at du mm. skammer dig, mm. fordi du er i en situation, hvor du har gjort noget skamfuldt. Mm. Det, det er jo totalt tabuiseret, at nedkaste skammen over børnene på den måde, mm. med, måske med rette, hvad ved jeg, men øh, ja, jeg kunne spørge på den måde, Inger, burde vi sige sådan noget til børn igen? No.
0: Uh, jamen, altså, det er jo vældig interessant det her med, øh, hvordan børn socialiseres til at føle på en bestemt måde, og det er jo absolut noget af det, som vi er meget optaget af i emotionsosologien. Uh, jeg ved ikke, om vi skal sige til børn, at de skal skamme sig, men jeg synes faktisk, at øh, det der med skammen er vældig centralt i opdragelse. Øh, fordi det er øh, jævnført noget af det, som jeg var inde på tidligere jamen så er skammen jo en, øh, den kan være berettiget altså det kan være berettiget at skamme sig hvis man er kommet til at krænke nogen, hvis man er kommet til at træde nogen over tæerne øh, og det er faktisk en, en væsentlig menneskelig følelse til at regulere øh, adfærden, altså og, hvis hvis du oplever, eller hvis jeg oplever skam, jamen så er der nok grund til lige at bremse op og se på, hvad er det for et handlingsforløb, der er foregået, er der noget, jeg skal, skal gøre anderledes. Så i forhold til børn, så synes jeg godt, man kan appellere til deres skam. Jeg synes faktisk, det er væsentligt. Men alligevel, så må jeg sige, så hænger der så meget ved det der med at sige, du bør skamme dig, at er har næsten svært ved at tage ordene i min mund og sige, at det er en god del, en, en passende måde at formulere sig i forhold til børneopdragelse. Fordi skammen er kommet i skammekrogen, og øh, vi er jo bange for, at lad børn skamme sig, fordi vi har en forestilling om, at det går ud over deres selvværd. Og hvis der er noget, der er væsentligt, måske næsten det væsentligste af alt, så er det jo at styrke børnenes selvværd, så de føler sig robuste og kan modstå alle mulige svære ting i deres tilværelse. Men nogle gange så tænker jeg, at det kommer over og at den der med, med øh, at opleve skam er en væsentlig del af vores socialisering fordi det netop indgår som en måde at vi bliver opmærksomme på øh, hvordan vi har forbrudt os mod den sociale orden
1: øh. ifølge skabelsesberetningen øh, hvor skammen jo kommer ind øh, efter at de har forbrudt sig Adam og Eva ikke er slangen, lokker Eva til at spise af øh, den forgudne frugt, og så, så skammer de sig. De ser de i og Gud giver dem tøj og forviser dem for bare Der er skamfølelsen jo meget tæt forbundet med den her refleksivitet, altså selvbevidstheden, at man har et forhold til sig selv, som du mm. kalder det før, sådan, Og det er jo interessant, også i forlængelse af, hvad du siger nu, engang at hvis vi ikke vil have, at børnene skal skamme sig, fordi vi er bange for, at det skader deres selvværd, så er det måske lige så meget det modsatte, der kan blive problemet. At hvis de ikke kender til skammen, Jamen så får de ikke det her forhold til sig selv, som jo da i hvert fald er et fundament for at have selvværd, fordi det er fundamentet for overhovedet at være selv. De
0: bliver ikke i stand altså, til at se, hvad deres handlinger gør ved andre mennesker, akkurat. altså de bliver måske i virkeligheden for, øh, ja, altså der er jo ikke nogen, der kan holde ud og være sammen med far og mor og skuldklumper, som er så selvcentreret og så optaget af, hvordan de... Øh, deres egne og deres egne lyster og længsler, altså at, at det er det, der kommer til at være styrende. Der er det jo vigtigt at få det altså den der mulighed for at se sig selv udefra, er jo simpelthen fuldstændig elementær i opdragelse, altså at få et decentreret perspektiv og blive i stand til at, at kunne se, hvordan interagerer jeg med andre mennesker, og hvordan virker jeg på andre mennesker.
1: Vil, vil du gå så som til at sige, nu er det mig, der lægger dig ord i munden, så du skal jo bare protestere, men at den måske overdrevne krænkbarhed, man kan jagte at en imellem skyldes lavt selvværd, at det er for simpelt sat op, det er, det er meget spekulativt Ja, jeg
0: ved ikke om det er for langt at gå Men øh, med krænkelse og sådan Altså det er jo noget som også, vi også ser øh, Florerer rigtig meget på de sociale medier mm. Og det tænker jeg måske kan være Forklaring på øh, Altså at det Nogle gange bliver så hadsk som det bliver øh, Så jeg vil egentlig den vej rundt Og, og se det som jamen, At det er så meget nemmere at være krænkende På de sociale medier Fordi at der er du, sidder du ikke over for, for øh, Andre Øh, og det er meget, meget sværere at være... Øh, direkte krænkende eller hadsk, altså øh, det er jo selvfølgelig de der krænkelser, som man måske ikke er klar over man begår, det er en anden, en anden snak men altså det er meget lettere at være hadsk på de sociale medier hvor man jo nogle gange kan undre sig og tænke, jamen det her vil aldrig komme ud i, i, i det offentlige rum eller hvis man sad over for hinanden
2: Jamen det der helt sikkert er, at vi jo står i en situation, hvor, det, hvor der kommer kommet langt større adgang og mulighed for at udtrykke sig ikke? altså det er øh, førhen, det er jo sladerens historie altså der kunne man jo, den voksede jo også ligesom der går storm på, på øh på de sociale medier i dag, ikke, men de er jo i begrænset omfang. Ikke? Men i dag er der jo, der er jo masser af tilskuere hele tiden øh, til, så man kan ikke længere lade tilskuerne være uden for situationen. Tilskuerne er hele tiden med. Mm. Øh, så det går være, at jeg, jeg skammer en eller anden ud, og, men samtidig så, så skammer jeg vedkommet ud over for en, et publikum. Og det er med inde i, i det, der, den der bliver ked af det, så der ved den anden ting. Tænk sig nu, at ved de alle, og den løgnhistorie, han er og så videre, så videre ikke? Den, den, den står som en skamplet for mig, ikke jeg er så plittet, at jeg overhovedet ikke uh, kan ses, sådan som jeg tror, jeg er, og i forhold til det med at skamme sig, og bede børn om at skamme sig, ikke skamme sig, at, at, at sige til dem ikke, at, at handle således, at du kan ville gentage din handling, ikke? Og altså ligesom at sige, hvis du gøre det igen? Ikke? Og så har vi så lige pludselig... En husmandskant. Nok, du skammer, ja, en husmandskant. Ikke? Altså, en kant uden det transcendentale subjekt. Ikke? Altså en uden at du faktisk kan universalisere det. Ikke? Og så, man kan jo ikke sige sådan, nu slår jeg dig ihjel, hvis du ikke mener det her. Men man kan man bare sige sådan, ikke, okay, jeg vil ikke gøre sådan. Ikke? Jeg vil ikke gøre sådan. Ikke? Er du sikker på, at du vil gøre det igen? Og så er du så over i, at, at skammen på en eller anden måde skal til, for at få folk til at overveje deres fortrydelser. Ikke, man skal have den til at fortryde en handling og dermed så glip for vi fra skammen til skylden ikke? Du, når jeg siger undskyld så forsøger jeg på at, at sige at give dette aldrig ville være sket i den her verden.
0: Du har lagt dig på Brinkmans praksis på P1. I dag handler det
1: om krænkelse og i udvidet forstand også. Øh, følelsernes sociale liv, og det gør jeg sammen med Inger Glavind Bo, som er sociolog, og Lars Henrik Schmidt som er idehistoriker. Og vi har både set, sige, langt tilbage i historien på, på menneskets følelser, hvorfor har vi dem? Øh, vi har været på universitetet og undersøgt nogle af tidens aktuelle krænkelsesdiskussioner, øh, og jeg kunne tænke mig nu at gå ind i, øh, i, i det offentlige rum igen, øh, og måske ind på vores arbejdspladser, fordi øh, der ser man, at vores følelsesliv måske i stigende grad bliver reguleret. Det er i hvert fald en tese, man kan have, og der er jo en, en, en sociologi om det. Inger, du nævnte uh, Arlie Russell Hochschild, som uh, er kendt for at have introduceret et begreb om emotional labor. Uh, der er også andre, der arbejder med det, men altså en form for følelsesarbejde, hvor man så at sige kan blive pålagt at udføre bestemte mm. følelser som en del af ens jobfunktion, og, og simpelthen sige hvis det fænomen findes, så er der vel ikke et klare udtryk for, at følelser også er noget socialt. Altså det er en social opgave, vi kan løse. Det kan det være stewardesser, der skal smile. Det, det kan klart. være sygeplejersker, der skal være øh, optimistiske og positive over for patienterne, fordi man, mm. man mener, det hjælper øh, dem i deres behandling, øh, og så videre. Men det er også noget, der i hvert fald følge i forskning, er hårdt at udføre, og måske sig selv kan være krænkende at blive sat til at og, og have bestemte følelser.
0: Ja, altså, øh, hun laver jo nogle... nogle øh Altså hun, 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 ser det jo som, hun, hun taler jo også om øh, øh, følelsesmæssigt lønarbejde, at det simpelthen betales for det, at det kan være en del af vores øh, professionalitet. Og du nævner, at det var DS'erne der, som det her med at kunne agere med overskud og få medpassagerne i flyveren til at føle sig godt tilpas og så videre. Det er jo helt klart et eksempel på det her følelsesmæssige arbejde. Men jeg tænker, at det er jo ikke bare servicemedarbejdere, der Nej. agerer øh, med følelsesmæssigt arbejde. Det gør vi jo alle sammen. Altså, det gør vi, når vi... Øh, skal sidde til et kedeligt møde og skal anstrenge os for alligevel at være til stede så tager vi os sammen og det er jo, kan man sige følelsesmæssigt arbejde, hvor vi arbejder med vores følelser det gør, men altså, hun sondrer jo mellem flere niveauer, vi kan arbejde på, ikke? og vi har det mere sådan overfladiske niveau, som vi jo alle sammen kender udmærket til, nemlig det, som lægger sig tæt op af at kunne styre de indtryk, vi afsender, nemlig at øh, være sikker på at fremtræde professionelt og, og øh, tage det glade smil på og være, øh, have det rette overskud og øh, engagement i de forskellige sammenhænge, vi indgår i. Men så har, det er jo sådan, hvad skal vi sige, det er det, hun kalder surface acting, eller overfladespil, og så arbejder vi jo også på et dybere læggende niveau, og det er jo der, det også rigtigt for alvor bliver interessant, nemlig med Øh, øh, deep acting, hvor du går ind og arbejder konkret med følelserne øh, og prøver at ændre på, hvordan du rent faktisk føler, fordi at der måske er følelser som ikke er velegnet, passende øh, i bestemte situationer, og øh, helt konkret så kan det jo på arbejdspladsen være, hvis man øh, føler sig træt eller keder sig og sådan noget så, så, ja, så tager man sig sammen igen, men man arbejder måske på et dybere niveau med at øh, finde de spændende ting i sit arbejde eller måske endnu mere, endnu mere, i hvert fald et meget konkret eksempel fra mit eget vedkommende, det her med, at når man er i en situation med, med voldsomme besparelser, hvor at, at stemningen på arbejdspladsen er, er ret øh, præget af det her, og folk er stressede og ængstlige osv., og øh, at så kan du arbejde med dine følelser på et dybere liggende niveau ved at prøve og, øh, ved at fokusere på, de gode ting ved dit arbejde, men selvfølgelig også ved at skubbe de andre, de ubehagelige ting væk og lade være at fokusere på det. Og det er jo en nødvendig del af det at fungere på en arbejdsplads. Så der synes jeg da, at hun sætter begreber på noget, som alle kan... Til. Men hvor hendes pointe er jo også at det er, at det er noget som fylder Og at det er et stykke arbejde Vi rent faktisk udfører At man det, skal det, det ikke underkende den, At det faktisk er, også er øh, øh, hårdt ja,
1: øh, Også fordi det jo ikke altid er nok At lade som om at man er glad Altså det er ikke altid nok At bare ligesom, performe følelserne overfladisk øh, Man skal virkelig være glad For at det virker ikke? Altså stewardessen der bare står med et anstrengt smil, Er ikke god nok til sit fag men den studerende, der virkelig er glad, er måske god nok til sit fag. Så, så hun har jo også kortlagt, hvordan nogle af, jeg mener, det er jo flyselskaber i USA, mm. der sender kabinepersonale på kurser i sådan noget method acting for, for, for virkelig at komme ind i de her følelser, hvilket jo er, er, er ganske utroligt. Men, men det er jo noget, vi måske alle sammen har en fli af, som du også øh, beskriver det, Inger, Fordi vi, vi alle sammen jo indgår i sådan sociale relationer i, på vores arbejde. Der er ikke så mange, som der har været, der står alene ved et samlebånd. Mm. Nu skal vi arbejde sammen. Vi skal arbejde med vores emotionelle kompetencer. Vi kan blive sendt på kurser i det mm. til coaching og medarbejdeudvikling samtale, eller hvad det sammen hedder. Hvor det er også er vores følelsesliv, der er i spil. Mm. Øh, hvordan vil en idehistoriker se på det, Lars Henrik Schmidt? Er, øh, er det en helt ny situation, eller er det her følelsesarbejde noget, vi har kendt til siden. Hvad vil jeg? Marx? Eller længere tilbage? Jamen, jo,
2: man kan sige, at det jo, altså, for der er, det, der er det jo rimelig let at se, at det er en del af deres arbejde. Altså sådan helt almindeligt. Ikke? Men det er, at man, at man skal... Man skal også indimellem, skal man jo hykle ikke? altså. Øh, man skal jo ligesom kunne. Det, ikke, det er ikke method acting det her. Jeg tænker virkelig på at kunne hygge. Altså ja. at, at, at lade som om ja. ikke? Mm -hmm. I, uh, i, uh, i sammenhængen. Og så der var det. Jo, vil jeg henvise til, til, til den gode Freud, som siger så i øh, Varum Krig. Det, som han så mener med, det er fordi, at i virkeligheden er kulturen ikke Det er hyggleri. Folk er i virkeligheden djungledyr. Spørgsmålet er så om... Um, øh, hvis man, er, hvis man er psykoanalytiker og gerne vil forsøge på at få folk til at få bedre forhold til deres øh, ikke, er vi så i virkeligheden i færd med at skabe mordere, ikke? Mm. hvis vi gør det, altså det. Det er jo et ræst problem, man får der. Øh, og det, det, det er jo nyere altså vi må altid tro det var en stor befrielse at slippe af med det måske mangler vi et bare evner til at lave method acting måske kan vi, må vi forlange lidt mere pli af hinanden ikke? Og om den så skal hygtes eller ej ikke? altså det er på at ja. sige det at måske det der moment af hyggelig er måske en stor social kompetence
1: og nu ringen så vil jeg være sluttet her i vores samtale fordi vi begyndte jo med, med de her krænkelseserfaringer og, og eksemplerne, der har været op i, i pressen i de seneste måneder. Og nu taler du for pli, øh, og, og noget, ja, vi skal måske være bedre til at methodacte vores følelser og sådan noget. Er det noget, man kan regulere på en arbejdsplads? Kan man regulere det på et universitet for eksempel, og sige, det, det er simpelthen ikke i orden, at de krænker nogen? Okay. Hvordan skal ja. det gøres i praksis, det her med at indføre pli?
2: Jamen, der er det jo det, at det, der er problemet er jo oftest, at hvis man modsiger folk, så vil man så det for får et angreb. Og det, var det som skulle udmærke universitetet, det var jo, at man kunne være drønnende uenig om om, om synspunkter og heldemåder. Men der er det så nu om dagen, at hvis du bliver ved med at spørge til det her, så er det simpelthen mig, du krænker. Okay, folk kan ikke skældne på den måde imellem deres fremtræden, og så det, at der sker en æstetisering af dit synspunkt, det er, vil jeg mene at er et problem, fordi det får vores samtale til at blive anderledes. Altså, det gør, at man ikke længere kan sige, at samtalen den er til for at blive klogere, eller alle bliver klogere på den ene eller den anden måde, også selvom der er nogen, der så bestemmer i den sidste ende, ikke? så forsøger man på at et et, et et felt, og så til, at det i virkeligheden er en magtkamp. Mm. Og det er jo så det, der er et store spørgsmål, det er i forhold til det imellem, det man kunne kalde så der, hvor man har samtale, eller samlejet eller glæden sammen, og så bliver det til duell duel. Ikke? Mm. Og det, der, i den sammenhæng her, der tror jeg, at der er at man jo nødt til at have nogle regler og regulere efter, og de ændrer sig så historisk. Og der må vi jo bare konstatere, at der er måder, vi har ageret i forhold til hinanden, som ikke længere vil
1: blive anset for at være acceptabler. Hvordan ser du på det, Inger? Øhm, hvis det nu bliver meget konkret her, og altså, jeg går ud fra, at du, så som jeg, og kan støtte Lars hen i og sige, jamen, pli er en god ting, og måske skal vi i den forstand have mere følelses- eller emotionsregulering i det offentlige rum, også på vores arbejdspladser. Men jeg har bare svært ved at forestille mig, hvordan det i praksis skal indføres. Fordi er pli ikke noget, der måske opstår øh, mere sådan øh, organisk? Altså, hvordan kan, man, kan, kan, man, kan det være en ledelsesopgave at, at indføre pli og regulere menneskers følelser, eller er det for totalitært? Det kunne godt hurtigt lyde som noget fra DDR eller Nordkorea, mm. eller sådan noget, hvor mm. en eller anden kære leder eller mindre kære leder sidder og bestemmer, hvad for nogle mm. følelser folk skal have. Det bryder vi jo bestemt heller ikke om.
0: Nej, og jeg tænker på jeres tidligere programmer, der har jeg haft sådan en liste med gode råd, og hvis du nu gerne ligesom vil ende ud med en liste med, med, det, ja. med, med gode råd til, hvordan vi undgår krænkelser, så vil jeg øh, gerne øh, melde pass forbi, fordi at jeg synes ikke, at, at vores interaktion kan reguleres via sådan nogle øh, øh, formelle regler og love, men at, at vores interaktion skulle jo gerne fungere med, med sociale normer, og måske noget af det, vi også har kommet til at snakke om, det er jo også, hvordan skammen sådan set er med til at regulere, og at skammen jo på den måde virker positivt i forhold til, at vi kan blive klar over, hvis vi har trådt andre mennesker overtagerne. Så jeg vil egentlig hellere henvise til K.I. Løstrup, når han taler om, at vi holder det øh, et andet liv i vores hænder, når vi mødes og vi sådan set øh, måske skulle lade os inspirere af den etiske fordring, i hvert fald når det kommer til den form for næste kærlighed og den måde at, at møde hinanden på, nemlig med, med en
1: åbenhed. Og vi er så fremme ved det sidste punkt i Brinkmanns Brix, der består i at lave en liste, hvor vi på bedste selvhjælpsfasong måske uddrager en lille times samtale i dag om krænkelser og følelser. Øh, til noget ganske simpelt og det er selvfølgelig en fuldstændig umulig øvelse og Inger du har lige fortalt hvordan at du ikke kan være med til det fordi du ser slet ikke på følelser og regulering af dem på en måde der lader sig opstille på, på lister og en, en udmærket henvisning til, til Løstrup der i, mm. er i hvert fald mente at den her etiske fordring som mm. øh, som har betydning for vores øh, moralske liv øh, ikke kan sættes på formel men er der noget, vi kan sætte på formel? Så må jeg jo vende mig mod dig, Lars Schmidt. At kan, du, kan vi nævne, at det kan være tre ting, man kan gøre? Jeg ved ikke, hvilken uh, liste du vil foretrække og lave. En, hvor det gælder om at krænke andre mindst muligt, eller uh, tre ting, man kan gøre for selv at blive mindre krænket.
2: Mm. Altså, jeg tror, at øh, man er nødt til at, at øh, sige, at folk de er blevet ja. Altså, jeg mener, at, at der er en vis ikke... Rousseau sagde det jo meget flot ikke at eksistere på nu se, samtiger. Altså at det at eksistere for os, det simpelthen er at være følsomme i denne samling. Det, det må vi respektere. Og der er også nogen, der er lidt mere følsomme end andre. Så det det, det handler om, er jo i høj grad at være opmærksom på den andens følsomhed. Altså det, det er også et spørgsmål om, hvad kan den anden tåle? Altså, det vil sige, øh, på en måde at forsøge på at aflæse øh, det, den anden giver udtryk for, og så altså, have ører bag ørerne, ikke? Altså, se på, at, øh, at hver enkelt af os er forskellig, og at hvert det enkelt møde er forskelligt, så vi er nødt til at respektere. Øh, Plin er jo så i den sammenhæng her, altså en, en forståelse for, ikke? At man skal være varsom, når man betræder et, 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 et rum, ikke? Og det Cricket, ikke? Det, ja. det, det, det gør man bare ikke, altså her, vel? Altså, og det gør man så, det bliver man ikke straffet for på den der måde, man bliver sat i fængsel, men man mærker jo den udelukkelse, at man ikke er et afholdt person, og at folk ikke har lyst til at være i gruppe med en, for at nu sige det konkret, ikke?
1: Ja. Så her er jeg i hvert fald ansatser, kan man sige, ja. til en form for opdragelse af os alle sammen, og hvis vi ikke kan lave en decideret liste, så vil jeg afsløre min egen bedstemorregel, kalder jeg den for, for lytterne og også jeg her i studiet, Uh, som jeg nogle gange bringer i anvendelse, når jeg for eksempel bliver fanget af en ophedet debat på Facebook så forestiller jeg mig, at det er min uh, bedstemor, jeg diskuterer med uh, og der er jo vis ting, jeg ikke vil sige til min bedstemor der er måde, jeg ikke vil uh, adressere hende på uh, jeg går aldrig drømme om uh, at nu har jeg så desværre ikke nogen bedstemor tilbage men jeg ville ikke kunne drømme om at sige uh, fuck dig, eller sådan noget til min bedstemor og derfor bør vi måske ikke drømme om at sige det til nogen som helst. Det er den ene side af bedstemorreglen den anden side af bedstemorreglen, det er når, når den anden så måske gør noget, der er dumt eller fornærmende eller krænkende over for mig, så vil jeg være tilbøjelig til at give den anden lang snor og tilgive den anden, for det er jo bare en gammel bedstemor. Øh, og, og, og det er nogle gange sådan et lys. Jeg har i hvert fald at sætte andre mennesker i. Det er jo langt fra altid, det lykkes for mig. Så det her kant udgave var det kategoriske imperativ handel således, at du kan ville, at du altid og i alle forhold forholder dig til andre, som om det var din bedstemor. Tak fordi I lyttede med i dag. Tak til mine gæster Inger Glavin Bo, lektor. På Aalborg Universitet i socialpsykologi, Lars Henrik dag idehistoriker og professor i filosofi på DPU Aarhus Universitet. Programmet i dag var som altid produceret af Victoria Tuvenot. Mit navn er Svend Brinkmann. Hvis øh, I øh, som lyttere har forslag til programmer eller bare andre kommentarer, så kan man skrive en mail til brinkmannsbrix.dk. Tak fordi I lyttede med. Jeg håber vi høres ved i næste uge.